0: «Fuchs über Sex», der neue «Blick-Podcast» über Sex, Liebe und Beziehung. Mit der Karolin Fuchs und heute
1: mit Vincent Greiner, Redaktor beim «Blick». Herzlich willkommen zum vaginalen Orgasmus unter den Sex-Podcasts.
0: <lacht> ah, ich bereue es, dass ich einen Vincenz Frey Handgegen habe, wie wir den Podcast heute anfangen <lacht> aber nicht fest.
1: Aber es geht gar nicht heute um die vaginalen Orgasmen, es geht heute eigentlich um um den Blick, nicht den Blick, für den wir arbeiten, sondern den Blick, den man hat auf jemanden, in dem man sich verliebt hat. Mm. Die Frage, die einen umtreibt, mich umtreibt, viele Hörerinnen und Hörer wahrscheinlich auch, macht Liebe eigentlich blind? Also wenn man sich manchmal überlegt, in was für Leute man sich da verknallt, wo sich andere Leute einfach nur an den Kopf fassen, hey, was findest du an dieser Person? Und du denkst, nein, die ist ja toll und schön. Also, macht Liebe blind.
0: Ja, Liebe macht blind äh, mindestens partiell, also mindestens teilweise und manchmal sogar ziemlich heftig. Also vor allem verliebt sein, ähm, da drehen wir ziemlich durch. Ähm, da gibt es auch Studien, die quasi belegen, dass verliebt sie sehr viel Ähnlichkeiten mit Geisteskrankheit hat. Also wir drehen wirklich durch, nicht nur für die andere Person, sondern generell. Und ein Phänomen davon ist wirklich, dass wir blind werden. Jetzt nicht irgendwie mit irgendwelchen Dioptrien, die da verloren gehen und, <lacht> und dann plötzlich dicke Brillengläser an möchten, aber wir kommen in eine sogenannte selektive Wahrnehmung. Über.
1: Das heißt, ich sehe einfach nur ganz bestimmte Teile und Blende andere dann aus, oder wie?
0: Genau, und das betrifft einerseits die ähm, auserkorene Person, hm. aber auch das Leben generell. Also jeder, der schon mal verliebt war oder sich daran erinnern oder vielleicht jetzt im Moment verliebt ist, Wobei, nein, die, die verliebt sind, checken es wahrscheinlich am wenigsten von allen. <lacht> Aber wenn man eben da in der rosa-roten Wolke schwebt, dann kommt es wirklich dazu, dass man wirklich die Sachen, wo dann nicht in das Verliebtheitskonzept reinpassen, ausblendet und dafür die anderen, die super gut sind, einfach noch viel besser sieht. Mm. Und das ist so ein äh, ganz wichtiger Effekt, der überhaupt zu dem Verliebtheitsgefühl beiträgt.
1: Das ist ja diese rosa Brille, von der man spricht. Was passiert da eigentlich Bio also ich finde es interessant, dass es immer was mit Augen zu tun hat. Man sagt ja auch, man verguckt sich in jemanden oder man wirft ein Auge auf jemanden. Aber ist es irgendwie nachweisbar, dass da wirklich sich vielleicht auch was verändert in dieser Wahrnehmung? Ähm, bei den Augen bin ich jetzt nicht ganz sicher, wie mhm. man dort schon Forschung gemacht hat und das kann belegen.
0: Das habe ich jetzt ehrlich gesagt einfach nicht ganz im Griff. Was, ähm, was zum Teil auch Forschung gibt, ist, wie sich, ähm, je nachdem, in welchem Zustand wir uns befinden, ähm, unser Stimmenwahrnehmungsvermögen zum Beispiel verändert. Das hat zum Beispiel auch mit Stress zu tun.
1: Mhm. Also
0: wenn wir gestresst sind, dann hören wir Stimmen nicht mehr gut. Wenn wir aber so wohlig, entspannt sind, dann können wir Stimmen viel mehr wahrnehmen. Ähm, mhm. Dass es jetzt auch auf die Augen schlägt, das wüsste ich jetzt nicht, mhm. aber das kann ich mir gut vorstellen. Vorstellen. Grundsätzlich ist man als verliebte Person aber recht fit unterwegs. Also der Körper funktioniert eigentlich sehr gut. Mhm. Ähm, es werden sehr viel Areale sehr gut durchblutet. Das betrifft den klassischen Körper, aber auch Körperhirn, also äh, den neurologischen Anteil. Mhm. Und wir sind eigentlich als verliebte recht leistungsfähig. Ähm, das merken die meisten auch. Also die würden das gewöhnmäßiger bestätigen. Man braucht weniger Schlaf. Ähm, es, äh, man hat auch intensivere Sinneseindrücke. Also das Essen ist vielleicht feiner. Mhm der blaue Himmel sieht blauer aus. Ja, ja. Also, und, und generell bei diesen bei Sprichwörtern, ähm, eben, wenn man sagt, Liebe macht blind, ähm, dass es, ich finde das immer noch extrem spannend, wie, wie lange es die schon gibt und mhm. wie sehr, dass man dann quasi nachher aber auch einen Beleg für das findet, für das Wort, wo man dort gewählt hat. Also quasi, mhm, wir reden mhm. jetzt von selektiver Wahrnehmung, aber der Volksmund sagt dann halt, Liebe macht blind und das stimmt.
1: Aber macht Liebe denn nicht eigentlich eher blöd? Du er ja. ja vorhin auch so ein bisschen von Geisteskrank <lacht> ja, gesprochen. Ja,
0: ich denke, ich denke, Leute, die um sind, das werden die, die bestätigen können, dass Verliebte nicht immer nur die angenehmsten sind, Außer man ist so gegenseitig verliebt, dann läuft natürlich alles super. Aber die selektive Wahrnehmung, die hat Vorteile, die hat aber auch Nachteile. Also Dazu muss man vielleicht auch noch sagen, dass wir immer eine selektive Wahrnehmung haben. Ja, also, wir ja. Menschen schauen immer durch irgendeinen Brille auf die Welt. Das ist in dem mm. Sinn einfach normal. Und die Verliebtheitsbrille ist dann halt einfach die Rosarote. Mm. Und das kann aber dazu führen, dass wir vielleicht Sachen vernachlässigen oder eben sprichwörtlich oder im übertragenen Sinn nicht gesehen, die auch sehr wichtig wären. Es kann sein, dass man sich in Verliebtheit ver verrennt, auch auf eine nicht gute Art. Mm. Ähm, wir können zum Beispiel jetzt auch die ganzen Love Scams in Sinn, die in letzter Zeit immer mehr Schlagzeilen gemacht haben, mm -hmm, also dass mm -hmm. Leute um zum Teil sehr viel Geld betrogen worden sind in der ja. Verliebtheitsphase. Ja. Also man, man wird auch verwundbar, weil man halt die Sachen, die einem nicht passen, vielleicht rausfiltert und sich nur mm. auf das fokussiert, was dann wirklich wunschgemäß ist.
1: Da gab es ja sogar damals in der DDR, die Romeos waren, Es waren Agenten, die sind in den Westen rübergegangen, um dann sich an Sekretärinnen ranzumachen von äh, Ministern oder so, um da dann äh, geheime Informationen zu bekommen und die waren sehr erfolgreich und die äh, Sekretärinnen, die sind halt drauf reingefallen und haben halt ihre rosa rote Brille angezogen und das eine oder andere Auge wohl zugedrückt.
0: Ah, das ist spannend. Also die, die Romeo-Agentengeschichte habe ich nicht gekannt, aber so ein bisschen das Pendant, dann quasi die, die Femme Fatale, wo hm. dann Schlüsselmänner in politisch wichtigen Positionen verführt, das kennt man dann wieder sehr gut. Das hat vielleicht, oder mindestens in meinem Empfinden, noch ein bisschen mehr den Weg in Popkultur ja. gefunden, irgendwie so James-Bond-Style. Ja. Ähm, und das ist ja nicht umsonst. Also, hm. äh, und ich glaube auch, wir sind halt eben auch verwundbar, wenn wir verliebt sind. Und das kann jetzt eben in Sachen Love Game finanziell dramatische Folgen haben, Nein. natürlich auf der Härtensebene auch. Ähm, Im vielleicht, wie soll ich jetzt sagen, nicht so dramatischen, aber definitiv auch nicht lässigen Fall, heisst es vielleicht auch, einfach auch, dass man sich in Anführungszeichen in die falsche Person verliebt.
1: Mhm. Wie sieht denn das dann aus, wenn man diese Brille abnimmt? Also gibt es da irgendwie so eine Halbwertszeit von dieser Liebesblindheit eigentlich?
0: Ja, also es gibt so ähm, grobe Zahlen oder Rhythmen, die mm. man in der Psychologie kennt. Ähm, ich finde aber immer, die sind mit Vorsicht zu gerade ja. auch, weil unser Zusammenleben sich ja auch sehr verändert hat. Also unsere Sozialstruktur und die Art, wie wir interagiert sind in den letzten wenigen Jahren haben die einen rechten Wandel durchlebt. Man hat lange immer gesagt, es sind ungefähr drei Monate Verliebtheit, die man überkommt. Ähm, mm. Ich finde, die äh, drei bis vier Monate sind auch durchaus realistisch und das ist eigentlich wirklich so die Zeit, wo wirklich einfach alles gratis ist. Also mm. man hat das mega Dauerhöch, das ist wie quasi irgendwie äh, wie, wie wenn man eben sagt, halt das Flash, das dann einsetzt, ähm, dort hat man gar kein Problem, man nimmt unglaubliche Hürden auf sich, um mm. die andere Person zu sehen, ja, kein ja. Aufwand ist zu gross und man, man, man verzeiht alle Schwierigkeiten, man schaut über alle, alle schlimmen Sachen hinweg, was heisst ich. Das geht meistens so ungefähr in der Hardcore-Phase, etwa drei bis vier Monate. Mm. Dann gibt es aber, und dann wird halt ein bisschen schwammiger, finde ich auch noch andere Zäsuren. Ich erlebe sehr viele Leute, die sich zum Beispiel nach einem halben Jahr bei mir in der Beratung melden, wo, wo man vielleicht noch mal ein bisschen mehr im Alltag angekommen mm. ist. Also quasi, es ist nicht nur so, dass die Verliebtheit ein bisschen abflacht, sondern quasi dort muss man sich dann halt wirklich der Realität vom Alltag stellen. Aber auch so ein Jahr oder zwei, das ist auch noch mal so ein Grenzen, wo man halt wirklich noch mal oft auf ein anderes Beziehungslevel raufkommt.
1: Äh, Aber dann, mm -hmm. es sind,
0: sind Faustregeln.
1: Ja, ich, ich habe mich da an äh, eigene Beziehungen gerade ein bisschen erinnert, auch Fernbeziehungen, wo drei, vier Monate dann nicht der Fall waren. Also es ging dann wirklich länger, weil vielleicht auch diese Realität, die hat man dann einfach nicht so die gemeinsam gemeinsame den Alltag und deswegen dauert es vielleicht länger, bis man dann irgendwann checkt. oh,
0: Genau, also die Fernbeziehung ist ein super Beispiel, dass ja. es eben halt anders könnte ablaufen. Also man kann sich ja die drei bis vier Monate, kann man sich einerseits als Zeitdauer vorstellen, man kann sich die drei bis vier Monate vielleicht aber auch mit einer Sichtgesehen-Menge äh, ja, vorstellen. Genau. Und die, wenn die sich über einen anderen Rhythmus verteilt und ähm, Fernbeziehungspartner die haben dann vielleicht andere Probleme, die, äh, die müssen sich vielleicht weniger Realität stellen, wo dann plötzlich halt eben, wenn man nicht mehr blind ist, sichtbar werden. Ja, Sondern ja, genau. die müssen vielleicht innen darum kämpfen, dass es dann halt ein ein Alltag gibt. Und was auch noch ganz wichtig ist, es heißt nicht, dass bis drei bis vier Monate das Verliebtheitsgefühl weggeht. Das kann sehr intensiv werden. Mm. Und spannend ist es denn auch, wenn die Verliebtheit in ein Liebe übergeht, die durchaus auch sehr beruschend und intensiv kann sein kann. Aber so der ganze auch intensive neurobiologische Cocktail, der mit dem Verliebtheitsgefühl verbunden ist, der hat halt wirklich eine ein, ein einigermaßen begrenzte Zeit Nein. Wenn man sich auch sieht, weil man muss sich auch vorstellen, wie der Körper funktioniert. Wir können nicht ständig auf Vollgas laufen. Also mhm. quasi, wenn wir immer nur Masse von Neurotransmittern ausschütten äh, würden, selbst wenn das möglich wäre, dann würde sich das Neurotransmittersystem anpassen und würde mhm. weniger empfindlich werden. Ja, genau. Also mhm. wir, wir sind darauf ausgerichtet, als Normalfall funktionieren und nicht im Ausnahmezustand.
1: Aber jetzt würde ich ganz gerne mal Haare spalten mit dir ähm, sprachlich und zwar eben, wir waren jetzt dabei zu sagen, Liebe macht blind, aber jetzt gerade worüber wir gesprochen haben, ist ja eigentlich eher das Verknalltsein und das Verliebtsein. müsste man nicht eigentlich sagen, Verknalltsein macht blind, weil Liebe ist doch eigentlich das, hey ich sehe alles, also ich mache keine Augen mehr zu, ich, ich sehe alles und akzeptiere alle Ecken und Kanten und Schwächen des anderen.
0: Also ich denke, das ist ein berechtigtes Haar zum Spalten. Und ich glaube, das ist generell ein kleines Problem, dass wenn wir von Liebe und Verliebtheit reden, beziehungsweise wenn wir von Liebe reden, meinen wir eben oft Verliebtheit. Ja, Oder ja. Wenn, sich, wenn wir Leute sagen, ja, ich liebe die Person, dann ist es oft ein grosser Anteil, vielleicht Verliebtheit drinnen. Mhm. Und nicht um das abzuwerten, sondern halt einfach Liebe und Verliebtheit, die haben einen anderen Charakter. Die können alle eine andere Art von Intensität haben. Und ich brauche oft manchmal so das Bild vom Hundewelt. Also eine Verliebtheit, das ist für mich so ein Hundewelpen, der ist mega herzig und dann schifft er dir in die Wohnung und es macht nichts, weil es ist so putzig und er schnuffelt so in der Gegend rum. Aber der wird irgendwann erwachsen. Und es braucht auch in deinem eigenen Konzept quasi die Erwartung, ja, ich muss den Hund gerne haben, wenn er groß ist und nicht mehr putzig. Ja, ja. Und, und der große Hund macht ja denen nicht weniger Freude. also Nur weil ich mich an ihn gewöhnt habe oder weil er halt eben nicht mehr ganz so flauschig und ganz so stupsig ist, sondern da brauche ich eine andere Beziehung aufbauen, wo ich am Anfang gar noch nicht Zeit gehabt hm. Aber ich denke, in Bezug auf Liebe macht blind, ist es wahrscheinlich schon eher der Verliebtheit.
1: Macht die denn eigentlich immer blind? Oder gibt, ja
0: ja ähm, ich glaube das sind schon Zustände wo man sich nicht ganz kann verschliessen. Ähm, das mhm. heißt aber auch nicht dass man dann irgendwie zu einem Vollidiot wird <lacht> wenn man verliebt ist oder jetzt überhaupt nicht mehr unterscheiden also ich denke der Idealfall ist wenn man die Verliebtheit kann geniessen, wenn man sich in das kann ich meine wir Menschen suchen ja oft auch den Kontrollverlust und der ist in der Verliebtheit auch so ein bisschen beipackt mhm, aber das stimmt, ja. schön ist wenn man auch noch so ein bisschen einen Mix drin kann wenn man jetzt nicht irgendwie alle Zelte abbricht und irgendwie all, also alles auf den Kopf stellt und noch ein bisschen Raison behaltet. Und das klingt ja eigentlich den allermeisten Leuten auch.
1: Gibt es denn die Möglichkeit oder die Situation, dass man sozusagen mal eben verliebt war, blind in eine Person und dann, dann verflüchtigt sich das, dass diese Erblindung wiederkommt?
0: Also im Sinn von, dass man, man dich liebt in neu. eine neue Person. Mhm. Ja, ich denke, das ist etwas, wo also ich persönlich habe das definitiv schon erlebt. Also ich glaube auch, wenn man ein gutes Sensorium und das offenes Ohr hat für seine eigenen Gefühle und für seine eigene Beziehungsgeschichte, dann kann ich ganz fest sagen, dass ich ich, ich merke, wie die Intensität der Zuneigung immer äh, sich verändert. Mm. Manchmal kann man nicht genug haben voneinander. Dann kommt wieder eine Phase, wo man vielleicht selber ein wichtiges Projekt realisiert. Oder der andere distanziert sich ein bisschen, weil er irgendwie etwas los hat. Und das Schöne ist auch, wenn man genau in das, in das Auf und ähm, Ab wohlwollend hineingehen kann. Mm. Also, wenn man, wenn man auch das akzeptiert, dass vielleicht und jetzt rede ich halt von wirklich dann auch sehr langen Beziehungen, also viel jahrtauernden Beziehungen, dass man nicht gerade den Battle anrührt, wenn vielleicht gerade jetzt mal so eine durchschnittliche Phase kommt und auch weiss, ja nein, es kann immer wieder ein Hochgefühl kommen. Und dort geht es halt auch einfach darum, habe ich die Kompetenz, mich dem anderen immer wieder von einer neuen mhm. Seite zu zeigen. Und auch habe ich das liebende Auge, am anderen auch wieder neue Seiten zu sehen. Mm, Weil mm. Der, der Vorwurf quasi, ja, ja, mein Langzeitpartner ist langweilig, oder, oder ich, ich kenne sie so gut, was weiß ich. Ähm, der kommt sehr oft, aber oft liegt das nicht daran, dass der andere so wahnsinnig langweilig wäre, sondern dass nicht mehr eine Bereitschaft da ist, mit einem frischen und vor allem auch einem liebenden Auge, und das liebende Auge ist eben auch ein, flex ein flexibles mm -hmm. Auge, den anderen immer wieder neu zu
1: sehen. Muss man denn auch so ein bisschen... Raum für eine Blindheit auf Dauer lassen oder so, einfach für eine Träumerei, dass man quasi einfach, ja, sich so seinen Teil dazu sehen oder Sehnen auch kann beim anderen?
0: Das ist ganz ein wichtiger Punkt. Und das ist sehr ähnlich so mit dem, quasi dem Spiel von Distanz und Nähe, mhm. wo ich sehr oft versuchen die Leute in, in der Sexualberatung dann auch mitzugeben, dass sie versuchen, das zu beherrschen und auch einen Fokus auf das zu legen. Und, ähm, in dem Modell sexo wo ich sehr gerne damit arbeite, ähm, redet man von der Träumbarkeit vom Gegenüber. Mhm. Also, man muss die Fähigkeit haben, ist Gegenüber träumbar zu sehen. Ähm, das ist jetzt vielleicht das Konzept, nicht ganz einfach zu verstehen. Im Grund genommen geht es darum, dass ich wie im anderen auch Raum lohne. Also wir haben übrigens sehr stark als verliebt. Ja, die Tendenz, ich will alles vom anderen wissen. Äh, die Nein. ganze Biografie, Lieblingsessen, mhm. meist brauchte Farbstift in der dritten Klasse, in der Primarschule mhm. und so weiter. Also wir ja, wollen ja ganz viel wissen. Und dann nachher... Es braucht einerseits in der späteren Langzeitbeziehung dann die, die weitere Neugier, mhm. aber halt auch Raum. Wenn ich, anderen gar, wenn ich den anderen völlig ergründe und völlig auseinandernehme, äh, wie ein System und wie eine Maschine, ja, dann bleibt irgendwann gar nichts mehr Neues. Und quasi den anderen auch sein lassen, im anderen auch Geheimnis und auch wie... Die Luft lau, wieso das Feuer von der Liebe mhm. auch Luft braucht. Braucht, wie du eigentlich selber sehr schön gesagt hast, es braucht so eine Träumbarkeit und dass man eben in anderen auch noch ein bisschen als mysteriöses Fass sieht. Weil, man ist immer ehrlich. Ähm, meistens merkt man das, wenn man irgendwie in einem schäbigen Hotel, das zweite, mehr Zeit miteinander verbringt, als einem lieb ist, dann merkt man plötzlich, dass wir Menschen wahnsinnig anstrengend sind und zum Teil auch, ja, ich will jetzt nicht sagen, abstoßende Seiten haben, aber halt Sachen, die jetzt auch nicht ganz so also einfach zu verdauen sind. Ja. Also zu viel Nähe und zu viel Wissen, das kann zu einem gewissen Gift werden.
1: Ich würde noch mal geschwind zurückkommen zu dieser Blindheit, wenn man sich verknallt. Ich kann da auch einfach mal aus dem Nähkästchen plaudern. Ich hatte mich in eine verknallt ähm, und wusste, dass das nicht klappt und habe eigentlich interessanterweise auch schon Sachen gesehen, wo ich irgendwie von meiner Vernunft her gesagt habe, das Klappt nicht und es ist nicht gut für mich, aber gleichzeitig fand ich es voll anziehend. Mhm. Mein bester Freund hat damals gesagt, hey, schmeiß dich doch nicht so hinter das Pferd voll gegen die Wand. Und ich habe gesagt, ja, ich weiß, aber mir ist es scheißegal.
0: Ja, das ist dann halt wirklich so. den Teil von Liebe macht blöd, Liebe macht ja. Wind, Liebe macht vielleicht ein bisschen Inkompetenz, so könnte man es auch nennen.
1: Aber wie soll ich denn da, eben jetzt, ähm, wenn ich da meinen besten Freund mal hernehme, also, was kann er denn noch anderes machen?
0: <lacht> man kann eben nicht so viel machen. Und, yeah. und, und, ähm, nicht zum jetzt irgendwelchen Herzschmerz, wo dann vielleicht, äh, bei dir entstanden ist, oder wo bei Leuten in ähnlichen Situationen entsteht, nicht zum diesen Herzschmerz klein reden. Es gehört halt auch ein bisschen dazu. Ähm, Verliebtheit kann und muss man auch irgendwie auch ein bisschen durchmachen. Mm. Also, ich, 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 ich ich versuche den Leuten immer zu sagen, dass sie sich die Verliebtheit ein bisschen wie ein lebendiges Wesen vorstellen oder wie ein Pflänzchen. Das keimt irgendwie in einem und dann sprisst das wahnsinnig vielleicht am geeigneten Frühlingstag und wenn man dann noch ein Dünger draufhaut und so. Und dann, dann, dann ist es vielleicht wie ein Blumen, eine schöne Blütezeit hat und die Blüten, die vergehen und dann äh, ver, verblüht die Blume von mhm. der Verliebtheit. Und so ein bisschen das Verblü das Auf- und Verblühen lassen, das ist manchmal einfach ganz wichtig, dass man das auch braucht und zulässt. Es ist so wie ein natürlicher Lebenszyklus.
1: Also es bringt auch nichts, wenn ich dann als Freund dann jemanden versuche, diese rosa Brille runterzureißen, weil es klappt eh nicht, oder?
0: Ich meine, man kann unterstützend zur Seite gehen, aber mhm. man kann weder als Kollege noch als Familienmitglied noch als Fachperson eine Verliebtheit von jemand anderem einfach abklemmen, ähm, auch nicht auf Wunsch. Also das ist einer von den viel größeren Wünschen bei mir in der Beratung. Ich bin unglücklich verliebt, ich möchte die Verliebtheit endlich wieder aufhören. Mhm. Das ist nicht realisierbar. Man kann, die, man kann die Lebenszyklus von der Verliebtheit durchgehen. Man kann das mehr oder weniger geschickt machen, dass der Zyklus vielleicht einigermaßen eine sinnvolle äh, Zeit hat und auch nicht nur als schlecht erlebt wird, aber der gehört irgendwo dann auch dazu. Was man in solchen Situationen auch muss wissen, ist, dass wenn man sich so Hals über Kopf verliebt, ähm, das Körper verliebt natürlich übrigens nicht gerne, es geht in der Verliebtheit gar nicht immer um die Person, die man gerade verliebt in sie ist.
1: Die Wie meinst du es genau?
0: Ja, die Personen können auch eine Art Stellvertreter sein. Mhm, ja. Also quasi, dass man irgendwie eine frühere wieder erkennt oder dass einfach ein Thema wichtig ist. Denn sexuelle Anziehung ist auch ein ganz wichtiges, äh, wichtiger Punkt. Ja. Ähm, es kann sein, dass man einfach eine sehr intensive körperliche Anziehung spürt. Äh, eine sexuelle Chemie nennen wir es manchmal auch. Und dass der Anteil sehr groß ist, aber dass man dann einigermassen schnell merkt, ja zum Hallo also auf, der, auf der anderen Ebene ist das mhm. nicht so einfach und so attraktiv. also «Ich kann eine Person mit ihrem Wesen wirklich zu erfassen und wirklich zu kennen. Das braucht mega viel Zeit. Und ja. quasi die Liebe auf den ersten Blick, in dem Moment kann man eine unglaublich intensive äh, Verbindung zu einer Person aufbauen. Ähm, das heißt aber nicht, dass ich die Person in dem Moment auch wirklich kenne.
1: Ja, ja, klar. Ja.
0: Das Kennen und Kennenlernen, das braucht dann länger und das ist dann halt eben den Mensch. Wenn man dann irgendwie muss sagen, ja, Moment, äh, wenn, ich, wenn ich ehrlich bin, äh, es passt halt gleich gar nicht so gut. Ja.
1: Du hast jetzt ein bisschen gesprochen von Zyklen mhm. dieses sich Verliebens und von dieser Pflanze. Ähm, wie viele von diesen Zyklen kann ein Mensch eigentlich durchmachen? Anders gesprochen, wie viele rosa Brillen <lacht> hat man eigentlich im Schrank? Gibt es quasi ein End-of, verliebt sein, oder kann man sich unendlich häufig verlieben? Das wird mich jetzt gerade einfach irgendwie brennend interessieren. Du meinst, so
0: wie nach 100'000 Schuss ist Schluss? Genau. Also, <lacht> wir sehen ja eigentlich, dass sich auch ältere Männer und Frauen, wo ein sehr bewegtes Leben gehabt haben, bis ins höhere Alter immer wieder können verlieben Mit dem
1: rosa Monokel dann, ja.
0: Genau, <lacht> Super. <lacht> Darum nehme ich mich den Podcast so gerne auf. Gern.
1: Ja. Ähm,
0: und das alleine beweist ja eigentlich, dass das immer möglich ist. Ähm, ich glaube, man kann das nicht auf die Person runterbrechen, weil ja. da müssen wir auch nicht naiv sein und selber jetzt mit der rosa-roten Brille auf die Sache schauen. Es gibt mhm. auch Leute, die von Lieben oder von Erlebnissen sehr enttäuscht werden, die es nachher schwieriger fällt, sich zu verlieben. Ähm, so Verletzungen und Vernarbungen auf der Seele, die können wirklich behindernd sein, dann nachher beim Verlieben. Ähm, aber ich habe auch dort schon Geschichten erlebt, wo Leute irgendwie durch eine ähm, durch ein, durch ein fröhliche Verletzung während Jahren, vielleicht sogar Jahrzehnte, wirklich brennt und eingeschränkt war. Mhm. Und dann irgendwann, zack, niemand hat es erwartet pum, ist jemand Neues aufgedeckt und alles ist vergessen gewesen. Das gibt wirklich immer, immer wieder. Und wenn ich dann Leuten Hoffnungen mache in der Beratung, dann ist das nicht einfach irgendein Zuckerguss, wo ich irgendwie ein, ein, eine Realität nachher übergüsse damit, wo, wo nur zum dass es dem anderen besser geht, sondern das passiert wirklich. Aber ähm, es gibt Leute, die sich zurückziehen, die sind dann auch nicht immer geschützt vor einem neuen Verlieben, aber ähm, ich glaube, die Liebe, Verliebtheit, das ist so ein Mächtige Angelegenheit, ja. so etwas Unberechenbares. Das kann unter den absolut wildesten und krassesten Situationen immer wieder passieren. Und ich meine, schau mal die Kulturgeschichte an der Menschheit wie wie die übervoll ist von un, wie sagen wir, unmöglichen Lieben und großer ja, ja. Liebtheit. Und das ist, nicht, das ist nicht nur ein Menschheitstraum, sondern das sind auch wirklich. Gegebenheiten, die da irgendwo durchsickern und transportiert werden.
1: Auch ein Menschheitstrauma irgendwo. Es ist <lacht> definitiv
0: auch ein, ein, ein Menschheitstrauma. Und das ist halt auch so etwas. Und vielleicht müssen wir das der Verliebtheit jetzt auch noch äh, quasi hinten rühren. Man tut gut daran, wenn man sich daran erinnert, dass das Pendel von der Liebe auf beiden Seiten etwa gleich schwingt. Also wenn wir Liebeskummer haben, der kommt der ganze äh, das ganze emotionale Hoch, das wir mm. erlebt haben, beißt uns nachher, auf Deutsch gesagt, in Arsch. Mm, Und ich kommen ja. jetzt in der ganzen Wucht wieder zu spüren über... Ja, das Und haben wir ja
1: auch schon besprochen mal in meinem Podcast.
0: Ja, es ist wirklich... Es ist halt, es ist ein Zyklus, es ist, das Pendel schwingt auf beide Seiten. Ja. Ähm, aber eben, es, kann, es, kann, es ist alles möglich. Es ist alles möglich. Also. Vieles gehör viel gehört, ich glaube ich, daran.
1: Das heißt, ähm, für alle Leute, die, die rosa Brille jetzt tragen, es ist ein Zyklus, ähm, genießt die selektive Wahrnehmung, wie wir gelernt haben, für alle Freunde, die jemanden haben, der so eine Brille trägt. <lacht> es sieht vielleicht scheiße jetzt aus und der macht ganz komische Sachen, wenn er ja, diese, oder die sie um, diese rosa, die um. genau, wenn er oder sie diese rosa Brille trägt, aber da muss Mann, Frau durch. Genau. In dem Sinn, tschüss.